0: Olá, bem-vindas, bem-vindos à Ciência com Afeto, um projeto que está sendo cultivado por mim, Fabiana Tomé da Cruz, e por minha colega e amiga, Kellen Cristine Pascoaleto. Neste episódio, o quinto episódio do nosso projeto, estamos nos dedicando a olhar e a pensar a influência do afeto na infância e como que formas de educação mais afetuosas e talvez menos autoritárias contribuem para o desenvolvimento pleno de crianças que possam aí levar adiante toda a sua criatividade, todo o seu potencial e toda a forma radiante, eu diria, com que se colocam no mundo. E como que então incentivando essas questões de segurança, autoconfiança, criatividade, entre tantas outras, é, essas crianças vão poder se colocar de uma forma muito mais plena no mundo, para serem de verdade cidadãs e cidadãos que possam contribuir para o desenvolvimento de uma maneira muito mais ampla, um desenvolvimento que seja mais equitativo, que seja mais justo, que seja é, de fato inclusivo. E o pano de fundo que nos provoca essa discussão é bastante aí alicerçado no documentário O Começo da Vida, da Stella Renner, que a gente já mencionou no episódio 4, mas ele nos inspira bastante e, de novo, aqui nesse episódio 5, ele serve aí como um panorama, como um pano de fundo para a gente avançar nessas discussões. E essas discussões que estão sendo feitas nesse episódio, elas são bastante empíricas e nos são aí provocadas por várias situações do cotidiano. E quando a gente gravou esse episódio, a gente fez uma discussão bastante ampla e generalizadora. Mas ao longo aí do, do, do processo de, de maturação e edição do programa, a gente também foi provocada por colegas, por amigas, pessoas com quem a gente tem dialogado, a pensar que não dá para descolar essa discussão de afeto e educação de discussões sobre classe social. E como que a gente então pensa é, educação, afeto, afetuosidade, infância... Considerando, então, todas as diferenças, todas as singularidades que estão colocadas se a gente considera aí diferentes classes sociais, diferentes tempos de, de, de dedicação que são possíveis dar para os filhos, diferentes condições e ambientes nos quais as crianças crescem, são educadas e podem, então, com diferentes características, né, se desenvolver. E é pensando, então, por essa via que num primeiro momento a gente faz toda uma discussão generalizando e entendendo né, de uma forma bastante empírica, procurando entender de uma forma bastante empírica a influência do afeto na educação, mas sem perder de vista então as questões que remetem a esse tema na sua relação com classes sociais. E nessa linha nos parece também, do que a gente já vem conversando, que não se trata de pensar o caso de crianças maltratadas, abusadas ou negligenciadas ou cuidadas com algum grau de, de violência como algo que é individual de uma ou de outra família. Mas pensar realmente isso como algo que é da gente, enquanto família, no coletivo né de pensar isso enquanto uma questão da sociedade porque nos parece e a gente tem feito essa reflexão pensando no caso de crianças que a gente conhece pensando no caso é, de algumas pessoas que a kelly tem trabalhado na colher né que é uma comunidade terapêutica é, e nos nos intriga assim pensar o quanto que uma criança que não é cuidada no sentido mais intenso da palavra, que é aquela criança que alguém olha é, e se ela não tem isso, se ela não tem esse olhar que cuida, desse olhar que se preocupa, desse olhar atento, ela vai se constituindo enquanto uma pessoa pouco importante, uma pessoa com pouca autoestima, uma pessoa invisível. E essa criança invisível, pouco olhada, pouco cuidada, pouco amada, vai crescer e vai se transformar numa criança que quando começa a sair de dentro da, de casa Para conviver nos espaços sociais Da vizinhança, da escola Que são os primeiros lugares onde as crianças costumam conviver Ela também é vista como uma criança Entre aspas, mal educada Que não é uma boa companhia para os amigos Então uma criança mal educada, negligenciada É uma criança que não é uma boa influência para os filhos e para as filhas de uma família bem constituída, seja lá o que isso for. E aí, o que, que isso vai recarretar? Essa criança ela já não é bem benquista e desejada dentro de casa, e ela sai de dentro de casa e vai para a vizinhança e vai para a escola, e ela é apontada como aquela criança que não, não tem nada para oferecer. É a criança que fala palavrão, é a criança mal educada com quem não se dá para conviver. Então essa criança também vai se constituindo no ambiente fora de casa, como alguém que não merece amor Como alguém que não é amada E a gente tem pensado Que disso vai se desobrar Um adulto que não pode fazer milagre Ou se fizer vai ter que ser Com um esforço hercúleo De transformar a matéria-prima que ela tem em mãos Que é a falta de olhar A falta de afeto, a falta de atenção A negligência Em amor, presença, carinho, atenção Educação Então assim, não tem como Esse adulto que foi essa criança porque ninguém olhou, se transformar num adulto que seja confiante, que seja seguro, que seja, aí, entre aspas, educado. E acho que esse debate tem tudo a ver, assim, né, com a gente vai pensar em algo muito
1: maior, assim, no sentido de pensar nos adultos mesmo, que a gente se relaciona hoje, né, com essa experiência que a gente teve é, na comunidade terapêutica lá em Gravataí. Acho que, que, é, que é muito curioso, assim, porque... Várias pessoas, vários homens, né? Aliás, vários não, mas poucos homens que conseguem sair do tratamento, enfim, concluir, ou mesmo não concluir, mas que se sentem bem, saem, e acabam nos procurando para virar amigo, enfim, pelo, pelas redes sociais. Curiosíssimo é, os relatos de quando a gente aceita, né? De agradecimento, de a pessoa nem acredita. Alguns chegam a falar assim, eu não imaginava que tu fosse é, aceitar ser amiga de um dependente químico como se essa marca da sua história fosse algo para sempre, seita, assim. só nunca mais vai se livrar disso e para sempre vai ser vista como algo menor por ter sido ou, ou estar em tratamento, enfim, contra essa questão aí, né? Então é, é bastante curioso e, e, e fico pensando o quanto tem uma questão de baixa estima bastante forte, né? E não conheço as histórias pessoais de to todos eles, obviamente, mas de alguns que que acabam me relacionando e conhecendo melhor. Fica muito evidente esse período da infância, do quanto que foram crianças, né, ou desencorajadas mesmo, ou que não tiveram um olhar ali de cuidado presente, ou muito criticadas e tolhidas e, enfim, uma série de questões, assim, de abandono mesmo também, né, por parte de pais e de mães uso abusivo também, de, de álcool e outras drogas pelos pais e familiares. E aí é muito muito complexo, né? Porque daí são são adultos que na infância sofreram várias situações de violência por conta disso. Acho que pai e mãe, enfim, bebiam... Um, normalmente muito mais o pai, mas as, em alguns casos sim a mãe. E sofreram uma série de violências, né inclusive físicas né psicológicas. Mas que quando adulto, acaba que entra nisso também assim, né? reproduz a mesma lógica e, e o relato de vários que, que estavam né, em tratamento tem a ver com isso. Não quero que meu filho passe pelo que eu passei, né? E essa força de tentar se recuperar, de estar né, tá no processo de tratamento, muito focado na questão de querer fazer uma outra história né com a família e uma vontade ali latente por mais que não tenha digamos inspirações reais ou tenha vivenciado aquilo né mas como como um sonho mesmo né e aí é muito complexo pensar isso né porque agora eu fiquei pensando também tem uma idealização né de pai e mãe que daí quando tu começa a olhar para aquilo e ver que tu não teve aquilo e que tu não dá aquilo que tu não né tu não teve mas também tu não consegue é, não deu para ninguém te deu tu não deu para ninguém né esses modelos deais também assim né também é outro lado porque daqui a pouco a coisa da culpa né voltando um pouquinho do episódio anterior tá no lugar da idealização né então deu ser um pai perfeito De eu não ter tido um pai perfeito eu não ter tido uma mãe perfeita e agora eu tentar é, ser para o meu filho isso Pensando em dependência química ou não, né? Mas pensando nos modelos que a gente tem, enquanto que tentar segui-los ou que nos dizem que é o certo, que é o correto, que é por aí, traz uma, um sofrimento que não exista, né? No sentido de, de conseguir fazer o possível com consciência, enfim, né? Acho que outra questão aí, mas acho que talvez se complementa um pouco nessa né? reflexão sobre sobre essa perspectiva aí: que mãe que é suficiente, que pai que é suficiente, né? Que tipo de comportamento seria o ideal mesmo, né? Sendo que, se a gente for pensar né, o quanto único que somos, complexo que somos Cada um e cada uma tem uma necessidade diferente Se a gente for falar, ah, eu acho que a vida é feita de amor, tá bem? Aí vamos entrar nos pormenores O que é amor para Kellen e o que é amor pra Fábio? A gente vai ter uma série de desmembramentos, assim se a gente for falar perguntar isso para cada pessoa que a gente conhece, vão ser respostas distintas. Então, talvez, uma possibilidade bem interessante seria conversar mesmo, né? Seria dialogar e, de alguma forma, entender qual que é a necessidade do
0: outro, qual que é a tua, e achar o meio do caminho, né? E acho que isso do, do conversar é, é muito interessante, porque também se tem a ideia de que, que vem mudando agora, nessas últimas décadas, eu diria, talvez nos últimos anos, de que sim se conversa com criança e desde bebezinho porque alguma comunicação vai se instaurar ali então acho que volta assim, um pouco de uma conversa né que a gente já teve em um outro episódio partindo né da, da comunicação não violenta saber falar mas também saber escutar saber entender o que que motiva o outro saber o que me motiva e não ficar distribuindo culpas mas assumindo responsabilidades e tentando entender o que, que é a expectativa do outro se colocar mesmo nessa posição e nessa intenção de, de diálogo. E eu fico pensando muito, assim, instigada também pelas reflexões que, que a Kellen tem, tem trazido, né, de pensar o quanto que a gente, e eu já tinha comentado sobre esse documentário, a gente comentou sobre esse documentário numa, num outro episódio, que é o Começo da Vida, da Estela Renner, quanto que se a gente, partindo então do que uh, esse documentário vai trazer de problematização, que é a primeira infância, como o espaço onde vai estar sendo semeado aquele futuro adulto que vai, então, trilhar possíveis caminhos. Como que a gente tem tratado essa primeira infância? Qual é a qualidade da presença dos pais com aquela criança? Qual é a qualidade dos diálogos que ali se instauram? Porque aí sim a gente pode falar em maternidade e paternidade suficientemente bons e boas aí para que se possa educar e estar presente junto com uma criança para que ela consiga se desenvolver plenamente a partir dos seus potenciais sabendo de antemão que uma série de coisas vão ficar pelo caminho sabendo de antemão que não é possível alcançar a perfeição e nem esse deveria ser o intento que deveria muito mais pensar nesse processo educativo como algo que requer presença, diálogo e interesse que requer esse diálogo Para que se constitua aí Uma relação saudável Que seja capaz de ouvir e de escutar Para que esse, essa criança E futuro adulto Possa saber aí uhum. de todo o seu potencial E se valorizar pelo seu potencial E não por aquilo que Talvez ela não tenha ou não tenha Na quantidade que idealmente os pais gostariam Que ela tivesse Acho muito curioso pensar que talvez O que é
1: né, o, o perfeito, né? Porque a gente tem uma série de necessidades E uma série de complexidades Cada um de nós somos um universo Na verdade não existe perfeição, né? Porque
0: perfeito vai ser para alguns para outros não vai ser? Perfeito é perfeito para cada um, né? Sim. Um, um perfeito para cada ser humano Que existe no planeta, né? Sim, acho que
1: né, dá para fazer uma analogia com beleza também, que é bonito, né? Bom, aí cada um vai ter seu, sua opinião. Eu fico tentando fazer uma conexão com os outros episódios, assim, né? E eu acho que dá para pensar dentro desse livro do Como Se Relacionar Bem Usando a Comunicação Não Violenta, do Tomás Denzenburg, que a gente citou no outro episódio, eu acho. Tem uma passagem que ele traz que eu acho que é bem ilustrativa para pensar o quanto é necessário a questão da comunicação, claro, e bem nisso que tu traz, né, Fabi? Da escuta, da fala e também da escuta, né? Porque não basta só falar ou só escutar. Mas, assim, que tipo de, de contato tu estabelece e de presença que tu tá nesse momento mesmo, né, da escuta. E ele traz uma passagem, acho que até pessoal dele, assim, com a mãe, que ele queria muito, enfim, ter um momento com ela de conversa, assim, falar algum assunto. E ela tinha, eles eram cinco irmãos, então, imagina, se com uma criança já é difícil. Sem nenhuma criança já é difícil, né? A vida. Aí com uma criança já tem toda uma demanda, imagina de uma pessoa com cinco crianças. Acho que no caso da mãe dele, era, também não, não trabalhava fora, né? Trabalhava dentro de casa, cuidando da família, dos filhos. E ele queria uma demanda de um momento com ela, de conversa. E ela sempre dizia, tá, vamos conversar. E ele ajudando ela a fazer as coisas. Então, dobrando uma roupa, varrendo. Nunca ela sentava com ele pra, pra poder conversar. Ele faz uma leitura disso quanto adulto, assim, né? Ah, se eu, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria pedido pra minha mãe, né? Mãe, preciso que a escute cinco minutos, não dá para ficar fazendo outras coisas. Porque ela não ouvia, de fato, o que ele tava tentando dizer. Mas, no, por outro lado, como é que uma pessoa que tá com cinco crianças, com várias coisas, vai conseguir ter uma escuta de qualidade? E uma fala é uma escuta, nem né? uma paciência. É muito maluco, assim, né? Pensar o... A complexidade da, das relações, assim, imagina uma situação dessa de culpa, assim, a culpa <risos> aguda, né, assim, porque... A Luda le... e crônica, <risos> juntas. <risos> Sim, e é muito, muito curioso pensar isso, assim, e esse caso, para mim, ele é tão simbólico, porque como a gente também acaba não se relacionando com pessoas, com muitas crianças, né, no máximo duas... Eu não conheço ninguém que tenha mais de dois filhos, crianças pequenininhas assim, não. Talvez depois maiores, mas imagina tu com, né, cinco mais assim, que, é, que era muito comum, né, na época das nossas mães e avós, assim, hoje um pouco menos, menos no sentido na, das relações que a gente tem, né, mais próximas assim, pelo menos eu. É quase... Uma missão quase impossível, assim, entende? Eu olhando pra isso, assim. Então, como que tu dá uma atenção, assim, qualificada pra tudo que tu tem que fazer dentro da tua vida, né? Então, assim, é uma anulação mesmo, assim. Eu acho que talvez venha daí a história de idealizar a maternidade, assim, dizendo que isso é a melhor coisa do mundo
0: e não se discute. E aí tu não podendo fazer nenhuma... Porque não se discute mesmo, porque não se fala disso. Não se admite pra um filho... O quanto que também, naquela demanda toda de função doméstica e de trabalho e tudo mais, é, é complexo, te exaure e te, enfim, demanda mais do que muitas vezes se dá conta. Então também com os filhos não se conversa sobre isso, né? Não se admite nem para si mesmo, quanto mais para os filhos. Não, e acaba sendo até um tema tabu, assim, né? Como se
1: falar disso com uma honestidade que talvez merecesse fosse algo mal visto ou talvez, sei lá, olhar como ingratidão lá ah, meus filhos estão grandes, com saúde saúde né? não posso reclamar do que aconteceu, sei lá mas talvez agora uma hipótese minha também, assim, né de olhar para isso, assim, como, como que esse, esse perfil de família, né grandona bastante, bastante filhos e a mulher muito mais dedicada à questão da família do que do que hoje ela pode nem se ela quisesse, né, enfim dividir com um trabalho remunerado, né mas o quanto que essa idealização E aí voltando pra questão da culpa, né Talvez essa, esse ideal Venha se, se constituído daí também Inclusive para poder justificar Ou para convencer, né A gente a ser mães, né Porque é tão complexo Sim. Que se falasse a verdade Eu não sei se, se a maioria que tá aí
0: Hoje como mãe toparia, né, assim, de novo fazer Sim. isso assim, e aí eu acho que uma outra vou usar um termo que talvez seja pesada e demais, mas que me parece que cabe, uma outra crueldade tá em, a gente não falando sobre isso a gente mantém esse assunto como tabu, então todos os desafios, todas as dificuldades, toda essa complexidade que é a maternidade, que deveria ser a paternidade, porque uma paternidade de fato também tem uma série de desafios e complexidade, não essa que é só aí de certidão de nascimento a gente está falando daquela, de pais realmente protagonistas e engajados mas o quanto que, bom não se fala sobre isso, não resolve o assunto mas faz com que quando mães admitem os desafios e toda essa complexidade que está aí, elas são crucificadas E é como se, ao admitir todos esses desafios, elas escrevessem numa, num, num cartaz gigante e colocassem na frente do peito eu não amo meu filho. E assim, não é nenhum extremo, nem é outro, né? Porque acho que admitir todos os desafios, admitir a complexidade que está presente nessa maternidade que tem por pressuposto criar adultos que sejam cidadãos, que sejam íntegros, que sejam confiantes em si mesmo, não significa que não se ame essa criança. Pelo contrário, eu acho que tem aí um potencial gigante e que tem, eu diria, uma declaração de amor até, de dizer, olha, eu, eu assumo, sim, esse é o meu limite, eu, eu canso, eu também perco a paciência. Tem dias que eu gostaria de estar lendo um livro de perna para cima e não gostaria de ser mãe, ou gostaria de ter folga da função de ser mãe. Mas esse tipo de é, declaração né, Fazer esse tipo de Enfim, se posicionar desse, dessa maneira Assumir esses sentimentos É completamente é, mal visto E aí sim, né, a gente Como diria a Helena, minha filha Dança na cara do perigo Porque a gente <risos> se expõe Para outras mães que estão lá no paradigma Da Virgem Maria Que estão lá né, no, no paradigma da, da, Do padecer no paraíso eu acho que não, sabe? Não é nem padecer e muito menos estar no paraíso. É estar no dia a dia enfrentando, se cuidando também, porque quando a gente se põe como adulta numa relação de mães e filhos, de pais e filhos, também a gente está cuidando da nossa criança, que às vezes não foi vista, que como o autor do livro que a Kellen mencionou também não teve a conversa olho no olho que gostaria de ter tido... Mas bom, a gente agora enquanto adulto cuida da nossa criança e cuida daquela criança que está ali fora com outras demandas, que não necessariamente é essa conversa olho no olho de cinco minutos, mas que a gente vai ter que ser capaz de parar para ouvir, e às vezes é uma linguagem que não necessariamente é verbal, na medida em que a criança está se desenvolvendo aí na sua comunicação verbal, então acho que é isso, assim, acho que destabutizar a maternidade enquanto algo perfeito, enquanto algo imaculado, é um desafio bem grande, mas que traria vários benefícios para essas crianças que hoje, muitas vezes, são cuidadas de forma negligente, mas que se vai lá e pergunta para a mãe, ela vai dizer, ah, é amor maior do mundo, né, será? Vamos olhar para isso com um pouco mais de, de sobriedade e honestidade, para que esse amor maior do mundo seja realmente o um amor um tamanho que aquela criança precisa, para se tornar esse adulto que seja condizente com a sociedade que a gente quer. E aí, de novo, eu, eu super agradeço a Estela Renner por ter nos proporcionado o um começo da vida, que nos ajuda a olhar a infância com toda a importância e potência que ela tem para a sociedade que a gente espera. Agora, em cima dessa tua
1: fala, Fábio, eu vou fazer uma, uma declaração que talvez nem fique. <risos> talvez a gente vá cortar. Mas eu acho que é importante sim trazer isso também, né? Porque eu às vezes fico pensando que em alguns, para não dizer vários casos assim, tem pessoas, famílias, mulheres e homens, mas muito mais talvez mulheres, que tenham vontade de ser mães e muito focado na questão de parir mesmo, né? De ter uma gestação, de ter filho e tal. Mas eu não sei se estão dispostas a maternar. E eu acho que são coisas bem diferentes, né? Vou trazer um pouco da minha questão, assim, pessoal, né? Eu não tenho vontade de, de ser mãe, né? E aí algumas pessoas falam, ah, por que tu não adota? Mas a pessoa não entendeu. Não ter vontade de ser mãe também inclui adoção, porque adotar é ser mãe, ser pai, né? Então não é algo menor ou algo inferior. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que talvez falta um pouco de ter um processo, assim, muito honesto, assim, né, pessoal de se perguntar o quanto da sua vida está disposto a dedicar para essa educação que sim, ela exige tempo sim, ela exige presença e sim, ela exige paciência, atenção e que vão ser escolhas que por alguns anos muito possivelmente serão prioridades na tua vida né? o que pode vir a ser uh, motivos de culpa porque tu vai ter que se dividir, né, entre viver isso e viver outras dimensões da vida. O que para as mulheres a gente já conversou no outro episódio é muito mais pesado, mas que não dá para gente é não olhar para isso com honestidade também, assim, né. Será que tu quer viver isso, né? É isso que tu tá esperando, é isso que tu quer, tá disposto? Então de E todas as escolhas vão ter perdas e ganhos, né? Todas, todas estão topar viver isso eu acredito ser algo mágico e algo incrível e algo único vem com ele vem com esse processo também aspectos difíceis aspectos né a questão da culpa aí bastante forte a coisa do de se virar nos 30 a coisa de ter menos tempo para si é verdade né mas também não ter tem tem o seu lado também né nunca vou viver isso por exemplo esse amor eu nunca vou conhecer mas honestamente olhando para Olhando para o cenário, pra conjuntura atual, é uma opção, não tem só ganho nas opções, tem ganhos e perdas, né, cada escolha é uma renúncia, assim, com isso eu não quero também responsabilizar só as pessoas por ter ou não ter, mas eu acho que é um processo também que é importante, né, que se faça, ah, não vou entrar na onda, né, entrar no trenzinho, ah, cheguei nos 33, dá bate o pânico, porque até o, né, 38, ali 40 no máximo, tu tem que te resolver nisso ou tá fora. Então rola um, uma pressão também social, né, e familiar, e psicológica da gente ter que desatar isso assim, como se como se a maternidade fosse uma obrigação, né, e não um direito. Então não vejo dessa forma. Acho que tem que ser um processo bem bem amadurecido, né, e com os companheiros também para que para que eles não venham ajudar nisso, né, eles venham compartilhar essa essa educação e criação com os filhos, né? Porque senão sim é, é muito pesado e de novo, né? A conta não fecha porque a gente também quer agarrar tudo que chega sem abrir mão de nada, né? Então entra no outro debate que, que é muito interessante também de se fazer, né? Acho
0: que voltando um pouco para para essa responsabilidade, né? Que está na decisão de ter ou de não ter filhos e de ter, de assumir o protagonismo disso e se organizar ali na mudança da, da dinâmica da vida que, que a maternidade e a paternidade trazem, a gente retoma também um pouco né, da importância dos cuidados na infância como algo que vai levar à constituição de adultos íntegros, de adultos confiantes, de adultos cidadãos. E para pensar e aprofundar essas reflexões que remetem à infância, afeto, educação, a gente tem a alegria de trazer aqui para esse episódio as contribuições e a discussão que é proposta pela nossa querida é, colega, amiga, Angela Viana Machado Fernandes, que tem graduação em Pedagogia, tem mestrado em Educação, tem doutorado também em Educação e entre uma série de pós-doutorados, ela também, nos pós-doutorados, discutiu a questão dos direitos humanos na, na infância e na juventude. Ela trabalhou também com grupos que, de, de pesquisa e de estudo sobre álcool e drogas. Ela também é, tem trabalhado e discutido com, em relação a políticas públicas ligadas a álcool e drogas, educação social, direitos humanos, envelhecimento e alcoolismo. A gente tem certeza que tanto por essa formação acadêmica quanto por toda a trajetória pessoal da Ângela, ela traz contribuições que são muito ricas e que amplificam, que tensionam os olhares e os pontos que a gente chamou atenção nessa primeira parte do, do episódio. Então vamos lá aproveitar a fala e as reflexões da Ângela. Ângela, desde já, muito obrigada pela tua participação.
2: Bom, primeiro eu quero dizer quem eu sou. Eu sou Ângela, uma educadora, há quase 50 anos. E eu vim dar uma continuidade, fazer umas reflexões aqui no Programa das Meninas. E pensei muito sobre o afeto, pensei muito e acho que o começo dessa fala tem que ser Sobre quem eu sou que é o afeto Pensando do lado da sociologia Do lado da psicologia Dessa interdisciplinariedade Nas questões, né E aí eu fiquei pensando o seguinte A primeira questão que me vem é De onde eu estou falando? De que lugar eu estou falando? E de, de que lugar eu estou falando? Quando eu penso não só na questão do afeto em relação à criança, em relação à educação, em relação à mãe, em relação ao, ao dependente químico. E me vem, gente, inevitavelmente, a questão de classe social. E aí muda muito essa conversa, eu acho, sabe? Porque aí eu fiquei pensando, ora, se eu estou pensando, se eu estou querendo falar do lugar que eu estou para um determinado grupo, ou com um determinado grupo, porque eu sou de uma classe social. E aí, eu estou falando de um afeto da minha classe social? Ou estou falando de um afeto para os meninos? De repente, eu estou pensando nos meninos, ou numas crianças, que nunca tiveram afeto, que os pais também não tiveram afeto, que os avós não tiveram afeto, esse afeto que a gente imagina, porque tem um tipo de afeto. Para mim, o item 1 um do ECA é ter direito ao afeto. Deveria ser esse. Né? Não é uma questão de... Não me passa como uma questão de... É uma questão de direito. Não é uma questão de merecimento. Aí eu penso no seguinte. Se nós estamos falando, por exemplo, as mulheres que trabalham lá no projeto que a Kellen trabalha, que, é, que trabalham no projeto de reciclagem. De onde, de onde vêm essas mulheres? Ou se eu estou falando para as mulheres do presídio feminino com as quais eu já trabalhei. Ou se eu estou falando para os meninos da fundação casa com os quais eu já trabalhei. Eu falo com eles sobre isso de uma forma até porque eles vivem num mundo masculinizado que é o um mundo forte e que afeto entre aspas não passa pelo mundo deles porque a esse aparentemente é o um mundo feminino se eu entro numa comunidade feminina as meninas estão masculinizadas entre aspas dentro desse estereótipo masculino. Por quê? Elas estavam no meio da droga, no meio da cracolândia, e para elas se fortalecerem, elas entram no masculino, que é o um mundo forte que elas conhecem. Portanto, onde o afeto que a gente conhece não rola. Não porque elas não tenham tido, talvez, esse tipo de afeto que nós conhecemos. Mas ao mesmo tempo, essa meninada que mora na rua, que vive na Cracolândia, eles montam as famílias deles no qual rola um afeto. Aí, se eu estou falando dessa questão do afeto para um grupo de mulheres, parará, parará, com outras características, elas também não têm, elas podem ter intelectualmente um olhar um discurso para a questão do afeto, mas também não tem o mesmo olhar que a gente. É isso. Aí a gente pode dizer para elas assim, algumas até já ouviram falar sobre alguns autores que discutem a questão do afeto, mas aí elas podem entender que o afeto, elas dão afeto como elas podem, do jeito que elas podem, etc. Mas elas têm uma base pelo menos simbolicamente, do que seja o afeto que pode ser comum a todas. E aí subentende-se que essas, seus filhos, essas crianças, cresçam com algum afeto. Então essa questão é mais complicada. Aí, se eu vou e vejo dentro de uma classe pobre e que embora a educação já tenha permitido que muitos tenham acesso a isso, você tem ainda um grupo em que a questão do afeto, a questão de discutir o afeto, você tem que começar pelas mães, para que isso possa chegar aos seus filhos. Você tem que tratar isso nas mães primeiro, nas famílias, para daí tratar para que elas possam permitir dentro delas mexer nessas questões dentro delas para daí tratar nos seus filhos por isso que eu acho que assim a questão do dependente químico não é dele é das suas famílias a questão da da criança da criança que tem piti, da criança que não fica quieta nunca da criança meu ela está dando sinais da sua infelicidade, sinais da sua falta de carinho, da sua falta de afeto. Ela está chamando todo mundo para mostrar o quanto ela precisa das pessoas. Então, o uso abusivo de droga é um sinal patente dessa sociedade que está que líquida, né? como diz o Bauman. Desse amor líquido, desse afeto líquido, de tudo líquido. Então, eu acho que a primeira questão tem que ser do que é que nós estamos falando, para quem nós estamos falando. Porque é, eu trabalho com educação, mas eu vejo também assim, que não existe um conhecimento estanque. O conhecimento, inevitavelmente, tem que passar, perpassar e várias ciências, não é? Então, se eu estou falando sobre maternidade, se eu estou falando sobre culpa, se eu estou falando sobre trabalho, eu estou passando pela psicologia, eu estou passando pelas pela ciências sociais, eu estou passando pela, pela, pelo direito, eu estou passando pela saúde, eu estou passando pelo, pelos direitos humanos, né? Então, geografia, história, tem várias áreas que inevitavelmente eu passo para falar para falar sobre isso. E eu tenho que pensar sobre isso, pela estatística. Então, quantas mulheres hoje têm filhos e trabalham? Ora, só não tem filhos. É, 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 e não trabalham aquelas que têm um poder aquisitivo para poder ficar em casa com seus filhos, ou aquelas que têm carteira assinada, que hoje a gente sabe e que podem tirar a licença e ficar em casa, não é? é pelo INSS, mas a gente sabe que também que hoje está todo mundo morrendo de medo de perder seu trabalho, quem ainda tem carteira assinada. Então, para quem é que eu tô falando? aí eu me pego assim bom, se eu estou falando para um grupo que conhece isso tudo, que sabe dessa, dessa questão social, é, é, eu tenho que dizer o quê? Essas mulheres com as quais estou falando são diferentes entre si? Uma classe social é diferente da outra? Quando eu falo em trabalho e culpa, ora, pode ser uma senhora empresária que trabalha o dia inteiro, que tenha duas babás não sei mais o que, não sei mais o que. ela sai de casa é, às seis da manhã e volta às nove da noite, ela tem culpa? Tem. Tanto quanto ela sofre por deixar o seu filho? Sofre. Não posso dizer que ela não sofre. Tanto quanto aquela que sai às cinco da manhã e volta às dez da noite, que mora é, numa favela e que tem que ir, trabalha auxiliar de cabeleireira ou sei lá o quê, é difícil para ela também. Ambas sofrem. Tem a questão do afeto. O afeto é diferente. Pode ser diferente. Dizer que não há afeto é muito complicado. A gente dizer que não há afeto pode ser diferente. São olhares diferentes para o afeto. A gente aqui é entra no julgamento muitas vezes porque deixa de ter a compaixão para com essas mulheres também desenvolvendo isso e já sabe disso. Mas nós não desenvolvemos para com essas mães e nem para conosco a compaixão. Quando isso ocorre, nós entramos num, num processo que a gente vai para o trabalho com a cabeça nos filhos, que deixamos os filhos... Com quem quer que seja, né? É, com, ou na escola e depois da escola, quem pode, as filhos ficam em período integral, quem não pode, tenta, senão fica na rua, né? Parte do período fica na rua. E o ficar na rua tem também as suas consequências. E aí, quem tem um pouco mais de não que isso seja diferente a mãe que pode pagar o período integral que vai buscar à noite seu filho tem uma, uma questão complicada que é chega à noite, dá banho chegou em casa, dá banho tenta conversar um pouquinho mas também está exausta e daí não trabalha isso a outra mãe chega, tenta conversar mas recebe recebe dos seus filhos, recebe da, da, da notícias todas pelas, pela metade dos seus filhos, onde tiveram, onde tiveram e não sabe. Até que uma hora que o filho cresce. E quando o filho cresce, ela, ela recebe ah, algumas notícias de que uma hora o filho foi pego usando droga. E isso Mexe mais ainda com a questão pessoal dela, porque aí vai mexer com questões morais. E quando começa a mexer com questões morais, a culpa aumenta a 300, 400%. Eu, e não por acaso, tive um filho que, que ficou aí 14 anos nesse processo da droga e fui vivi muitas vezes lá, lá na boca, Eu fui buscar, fui buscar mais de uma vez, fui pagar traficante, fui lá... E, 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 e o que eu fiz com isso, além de, porque eu, por eu não suportar a culpa, foi também trabalhar com essas questões junto a famílias. Fui fazer a prevenção, trabalhar com prevenção nas escolas. É. fui trabalhar com famílias é, cujos filhos já estavam mas todos eles vão lá no fundo e aí como eles estão lá no fundo as pessoas acham normalmente que tem que deixar lá no fundo que não pode buscar e depois que também tem que levar para a comunidade terapêutica e disciplinar, disciplinar não pode fazer carinho, não pode deixar o afeto vir à tona e isso é duro isso é duro porque as meninas e os meninos estão esperando o nosso afeto. E como é, a sociedade julga, a gente julga, os vizinhos julgam, e aí a gente morre de vergonha, porque o vizinho fica sabendo, a gente não quer que ninguém saiba. Então a gente demora para procurar ajuda. Mas eu, uma trabalhadora, e meu filho, de repente, usando droga roubando, se escondendo, indo para o buraco. Leva um pouco para a vizinha, mas não leva muito. Leva para a escola, mas não leva muito. Então, a gente fica sempre... É como se a gente já se culpasse. Mas aí, o que eu proponho é que vocês pensem um pouquinho nessa questão do afeto que a gente pense. E tente buscar na nossa história, lá na nossa infância, onde é que foi esse afeto... Em que momento a gente viveu o afeto? Porque eu acho que se a gente buscar isso dentro de nós, na nossa história, a gente tem um pouco clareza de que o afeto não é só no núcleo familiar, mas em toda a nossa história. É uma conversa que tem muito, muito mais coisas para serem ditas. Mas olhar em que lugar nós estamos, como é a questão do afeto para nós, se nós temos nos tratado bem... Não é? É, de que lugar nós estamos falando... em que contexto cada um de nós está... e se eu tenho deixado... meu filho... minha filha... a maternidade... É, um pouco para o outro... É? para que eu possa... também... deixar uma parte real do meu coração exercer essa outra parte que é o trabalho para começo de conversa um abraço a todas
1: o que dizer após a fala da Ângela acho que para começar a Ângela foi e é um presente que a vida nos deu ela sempre traz luz às nossas reflexões fazendo comentário e críticas muito pertinentes Especialmente sobre o afeto, a maternidade, a culpa Fico pensando na provocação da Ângela E a gente pensar o afeto como direito mesmo, né? E não como merecimento E acho que esse é um desafio bem importante, assim Até mesmo pro momento de decidir, né? Enquanto adentrar na vida é, da maternidade, da paternidade, né? O quanto que a gente tá disposto a oferecer isso A cuidar essas crianças, enfim, né? Praticamente incondicionalmente, né? E quando a gente estuda o tema, ou mesmo tem uma conversa né, com as pessoas sobre isso, o que a gente percebe é que muita gente, para não dizer assim, todo mundo acha que deu o afeto suficiente, ou pelo menos deu o que pôde, né? Para quem está cuidando. E nessa fala de ter dado o que pôde, muitas vezes ela está carregada também de culpa, né? Por achar que deveria ter dado ou, ou dar, né, ainda mais do que consegue. Mesmo que não tenha tempo ou, ou que não consiga identificar uh, de fato, né, a necessidade dessa pessoa que está sendo cuidada. Bom, apesar de todos os esforços, né, por outro lado, a gente também percebe que depois que as pessoas crescem, né, bastante gente sente que não recebeu o suficiente quando era criança, né? Então, o que que de fato acontece? Por que será que essa conta não fecha? Uma pista importante seria pensar que talvez o afeto que a gente dá é o afeto que a gente gostaria de ter recebido. Talvez o afeto que a gente está oferecendo nesse momento ele tá a serviço para agradar a a nossa criança interior, o que ela deseja e não necess necessariamente é o que a criança ou a pessoa que está sob o nosso cuidado tá de fato precisando. Bom, mas daí como é que a gente sabe, né? Qual que é o afeto necessário? Como é que a gente mede isso? O que fazer, o que não fazer? É subjetivo, é muito subjetivo, né? Bom, e aí uma pista talvez que possa ser importante ajudaria a pensar isso. Seria de fato o estabelecimento efetivo do diálogo, né? Então, conseguir falar sobre isso, conseguir ter uma empatia com as pessoas que a gente está vivendo e cuidando, enfim, estão sob nossos cuidados, né? E, de um modo geral, conseguir escutar né, a necessidade desse outro, dessa outra, né? E muito importante é a questão do julgamento, né? Ouvir essa, essa necessidade, escutar, fazer essa escuta né, atenta, sem julgamentos, né? E além disso, bem como lembra a Ângela, né, acho que conseguir observar essas estratégias usadas, né, para chamar atenção, que de fato estão reivindicando afeto, né, é um outro passo bem importante. E isso vai desde se jogar no chão dentro de um espaço público, né, quando criança, até mesmo quando mais adulto ou adolescente, enfim, ali, é fazer um uso abusivo de alguma substância, né? Então, o que que tá colocado aí, né? O que que tá faltando? Como que a gente cuida dessas pessoas, né? Então, acho que é bem, bem legal, assim, esse olhar que a Ângela nos traz também, né? E o fato é que a gente é educado, né? Numa lógica de disciplina e também de tapar o sol com a peneira, né? Não sendo permitido muitas vezes, né? A gente conseguir se expressar e a gente... Por exemplo, não poder sentir raiva, não poder brigar, isso ser reprimido, né? E quando a gente cresce, vira analfabeto de sentimento, né? A gente não sabe nomear bem o que a gente tá sentindo. Agora, falando isso, eu fiquei pensando naquele filme, o Divertidamente, que é bem interessante, a gente vai colocar nas referências aqui, porque ele ajuda a pensar sobre isso também, né? O papel importante que todos os sentimentos têm também na nossa vida, né? E nesse sentido também a comunicação não violenta vai trazer muitas contribuições, né? Então a gente vai deixar aqui embaixo da postagem o um link com a referência de uma fala bem legal sobre esse assunto, que é conduzido pela Carolina Nalon e também um episódio do Tenda Materna sobre comunicação não violenta. Então, ambos vão explorar mais essa temática que está totalmente ligada ao afeto, à empatia e também né, é, ajudando a olhar com outros olhos e outras perspectivas para esse tema. Né? Então, de acordo com, com vários retornos que a gente teve né, e vem tendo sobre nossos programas já, já lançados, a gente sabe que abre um canal de discussão para questões históricas, questões profundas, complexas, e cada assunto desemboca muitos outros, né? Como a própria Ângela nos trouxe no, nos bastidores, né? O que a gente está falando a gente poderia gerar milhares de outros programas, né? E a gente concorda com isso e a gente quer fazer isso, a gente vai gerar vários outros programas, né? A gente está fazendo. Nesse sentido, né? Para quem ficou um pouco agoniado, talvez agoniado, agoniado ouvindo. Esse programa e pensando que a gente deixou um pouco a ciência de lado e que pegou o afeto de vez, né? E não largou mais, <risos> a gente quer acalmar os corações e dizer que a gente está preparando os próximos com entrevistas, né? De pós graduandas e de professores que estão estudando esse tema. A gente achou pessoas bastante focadas na área da educação até o momento, a gente está ainda em busca. É, pensando na psicologia, ciências sociais e áreas afins assim. E a gente escolheu aprofundar assim esse, nesse sentido de vivência mesmo esse, esse episódio, né? E tudo bem, porque a gente acha que a ciência já ocupa um espaço muito rígido historicamente. Então, vamos deixar o afeto afetar. <risos> e para encerrar com chave de ouro, a gente fica com a nossa musa, poetisa, mãe, escritora Gabriela Leal que nos presenteia com trechos do livro da Carolina Maria de Jesus, além de outras reflexões. Até breve.
3: Veio a Dona Silvia reclamar contra os meus filhos, que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeito nas crianças, nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. Trecho do livro 2 em 1 um, de Alice Ruiz Enchemos a vida de filhos que nos enchem a vida Um me enche de lembranças que me enchem de lágrimas Uma me enchem de alegrias que enchem minhas noites de dias Outro me enche de esperanças e receios enquanto me encham os seios e a nossa dica é a leitura do livro As Alegrias da Maternidade, da nigeriana Bush Mecheta, onde, no ego, filha de um grande líder africano, é enviada como esposa para um homem na capital da Nigéria. Determinada a realizar o sonho de ser mãe e assim tornar-se, finalmente, uma mulher completa, ela submete-se a condições de vida precárias e enfrenta praticamente sozinha a tarefa de educar e sustentar os filhos. Entre a lavoura e a cidade, entre as tradições dos hígibos e a influência dos colonizadores, ela luta pela integridade da família e pela manutenção dos valores de seu povo. Enquanto voltava para o quarto, ocorreu a Nuego que ela era uma prisioneira, aprisionada pelo amor por seus filhos e aprisionada em seu papel de esposa mais velha. Dela não se esperava nem que pedisse mais dinheiro para a família, essa atitude seria considerada inferior ao padrão esperado de uma mulher em sua posição. Não era justo, ela achava, o modo como os espertos dos homens usavam o sentido de responsabilidade de uma mulher para escravizá-la na prática. Eles sabiam que nunca passaria pela cabeça de uma esposa tradicional como ela a ideia de abandonar os filhos. No ego, Tentou imaginar a expressão de seu pai se ela voltasse para a casa dele alegando maus tratos da parte de Naif. Seria expulso em desgraça para reassumir suas responsabilidades. Essa era uma vida com a qual no ego não sabia lidar, sentia-se a deriva como se estivesse em alto mar. Não recebia ajuda material de nenhum amigo, pois todos estavam ocupados demais ganhando o próprio dinheiro e ele estava sempre presa em casa com o bebê Nandio e as gêmeas. Fazia raras visitas às pessoas, não querendo que pensassem que ia às suas casas para ganhar comida. Deixou de comparecer a praticamente todas as reuniões de família. Para manter os contatos sociais, era preciso se vestir na moda. No ego, aceitou a sorte que lhe cabia consolando-se com o fato de que um dia seus meninos seriam homens.